0: Petria, quando eu anunciei sua entrevista, uma, uma amiga minha, uma professora, ela, ela disse, olha, eu vou fazer um questionamento meu, mas faça a, a, a jornalista. Nós vivemos hoje um mundo de extrema competitividade, é o correr para a sobrevivência. É, ter que acordar cedo, ter que trabalhar, ter que ter uma formatura, uma especialização, outra especialização... muita concorrência, muito barulho, é trânsito, é família, é filho... como é que a gente pode cultivar esse silêncio com um mundo tão barulhento como esse nosso, Petria?
1: Honrado, eu falo sobre isso no livro, inclusive capítulo 5, se não me engano... Aliás, capítulo 3, em que eu converso com neurocientistas, é justamente a respeito disso. Eu já vou te dar resposta na lata, inclusive para essa professora que fez a pergunta para a gente. É justamente esse mundo barulhento que nos convida e que é o treino real para a nossa escuta e para a nossa interiorização. Não adianta a gente ir para um mosteiro, a gente ir para um. Ashram, né, como eles chamam aí esses locais de meditação indianos e para os Himalaias. As cidades, a vida conturbada é o grande convite para que a gente faça essa interiorização, porque é o trânsito, é a carreira, são os desafios dentro das empresas que estão nos adoecendo. E a maneira como a gente se relaciona com isso. Eu vou te dar um exemplo prático, inclusive. Quando eu assumi o meu programa, eu faço há nove anos, eu estou já há 18 anos na Rádio CBN, trabalho como jornalista, repórter, fui repórter, logo me tornei apresentadora, âncora, e há nove anos eu apresento o meu programa, que se chama Revista CBN, ele vai ao ar sábados e domingos, ao vivo, do meio-dia às três da tarde. Estou há nove anos no ar, é um programa de sucesso, de grande audiência e de grande repercussão, graças a Deus, mas... É muito comum, ou era muito comum antigamente, as pessoas falarem, nossa, mas você apresenta um programa de final de semana. E acharem estranho. Não, porque você tinha que estar na semana, você tinha que estar na televisão. É sempre, é sempre, a, a, as pessoas, no geral, a gente tem uma cultura de estar sempre projetando o que a gente não tem. Em vez de exercitar a gratidão pelo espaço que nos é dado e fazer daquilo o melhor que a gente pode. Então, o meu convite, inclusive, essa é a resposta, quando a gente está sempre colocando fora a meta, fora de nós, é voltar para si mesmo e se perguntar e se escutar. O que, que eu, de fato, quero? É a forma ou é o conteúdo? E eu, quando alguém me perguntava sobre um programa de final de semana, eu falei, eu quero atingir as pessoas, eu quero conversar com as pessoas. Eu lembro que eu falava assim, eu quero conversar com gente igual a minha avó, Está em casa, ouvindo rádio, e hoje o programa ele é um grande sucesso justamente com pessoas que querem o quê, Conrado? Conexão. Em meio ao quê? A tanta desinformação. Esse tema da desinformação ele não era tão forte há nove anos atrás quando eu assumi o programa. Hoje o programa acabou virando um grande oás de o quê? Reflexão. De pausa, mas de muita conversa. Então, é uma grande aposta que eu, que eu tenho, que eu chamo as pessoas para isso, para a gente se escutar e honrar o que a presença nos traz. Quando a gente faz esse exercício de escuta pessoal, seja por meio da meditação, mas seja por meio da corrida, muitos dos meus entrevistados do livro, eles falam, né, tem gente que, sei lá, joga tênis, tem gente que corre, tem gente que faz meditação. Tem, várias, tem vários exemplos aqui. Yoga é uma coisa muito boa também. Seja lá qual o caminho que você encontra para treinar a tua concentração, é um treino da escuta e é muito democrático. Quanto mais democrático for, quanto menos dinheiro exigir para você conseguir fazer esse treino, mais eficiente vai ser para você trazer para a sua vida do dia a dia. Independente do que você faça, de qual carreira você tem, da dificuldade ou da facilidade financeira. Escutar o teu silêncio, Conrado, é algo extremamente democrático e extremamente necessário, inclusive para uma democracia tão conturbada. Eu abro o livro, inclusive, com uma uma fala, com um, um texto de um filósofo sul-coreano, que está fazendo muito sucesso os pensamentos dele, e ele lançou um livro que se chama Infocracia. E eu No início do meu livro, eu cito ele, e ele diz que a democracia é o lugar da escuta atenta. A democracia só pode acontecer com a escuta atenta. E como a gente vai ter uma democracia saudável se a gente não se ouve? É o que nós estamos vendo como sintoma hoje na política. Então, no livro, eu traço esse arco que vai desde o meu interno, da minha escuta pessoal, interior, esse treino de atenção ao que eu sinto, ao que eu penso, ao que eu converso comigo mesmo, e o arco vai desde o pessoal até o mais coletivo, que é a questão política, a questão da democracia, e eu entrevisto pessoas de diversas áreas políticas, áreas filosóficas, áreas religiosas, mas nunca a minha pergunta para essas pessoas é sobre a religião, é sobre a política, ou sobre o que elas, de fato, acreditam na casca. A minha intenção é chegar, é chegar na, na essência na essência do que nos torna humanos, do que nos conecta, da nossa conversa, da nossa troca, que no limite faz uma democracia saudável.
0: Maravilha. Petria, você acredita que o silêncio ele tem esse poder de, de nos despojar e nos fazer enxergar as coisas com mais transparência, inclusive a nós mesmos?
1: Paz, Conrado, eu tenho certeza disso, mas não é de uma hora para outra não é fácil, e mais, é um treino para a vida. Num momento em que nós vivemos hoje na nossa sociedade, que é tudo utilitarista demais, né? tudo tem uma função, é isso para isso, eu, eu, a gente busca aqui uma outra lógica, tá? É um treino para a vida, para que você se aprimore durante a sua vida. No capítulo que eu converso com a Monja Coen, no meu, no meu livro, é sempre, são sempre diálogos, mas não é entrevista, então, é o texto, é a história... Você pode esperar, sim... Eu até brinco que eu gosto que as pessoas leiam o meu livro como um ritual. Seja a noite antes de dormir... Seja acendendo uma vela ou tempos, Ou tomando um vinho... Você escolhe... Mas eu queria muito que o livro fosse lido li em forma de ritual... Para que conseguisse entronizar esses momentos. E a monja fala, no capítulo dela, o seguinte... Que eu acho muito importante a gente frisar. Quando você vai aprender a nadar... Você jamais pula sozinho... Numa piscina de 5 metros... Para tentar nadar. A mesma coisa quando você quer aprender a tocar um instrumento. Você não pega um violino e já sai tocando partitura que você não tem ideia do que é e como faz. É impossível você tocar um violino assim. Mesmo que seja autodidata, você vai aprender? Vai. A mente é a mesma coisa. O silêncio, a busca por um silêncio é a mesma coisa. Se você senta sem um treino, sem uma instrução, sem aprender a fazer isso, a mente, a nossa mente, é a ferramenta, se não a mais poderosa, uma das mais poderosas que a gente tem como ferramenta do corpo humano para alcançar o que a gente precisa para sorver da vida, para a existência. Você não chega desafiando a mente dessa maneira. Ah, hoje eu vou sentar em silêncio. Muitas pessoas tentaram isso, inclusive, por exemplo, durante a pandemia. E surtaram a voz interior, que é barulhenta demais. Então, você precisa de um treino. Você precisa caminhar nesse treino, muito aos poucos. Despretensiosamente, que é o oposto do que a nossa sociedade hoje nos leva a querer, né? É sempre querer fazer algo para atingir algo, fazer o outro algo para atingir o outro algo. Quando você vai treinar o silêncio, você começa a abrir camadas de você mesmo, que às vezes não é fácil de você encarar. Então, é importante que você tenha um professor ou uma professora. É importante que se vá com calma, para que a gente atinja isso que você me perguntou, essa clareza. Aí sim, com o treino adequado, com a dedicação, a disciplina e a não desistência, não desistir de si e desse treino, aí sim você começa a ter mais clareza, mais discernimento, mais, mais capacidade, que é isso que eu acho que é o meu ponto assim, mais importante, a gente tem mais capacidade de fazer melhores escolhas, melhores escolhas para a nossa vida, melhores escolhas em relação à nossa carreira, a, aos nossos relacionamentos com quem a gente quer se relacionar aos nossos filhos como educar mas mais do que educar como ser baliza para os nossos filhos não encher o copo das crianças mas ser como tutores exemplos como é que eu posso ser um exemplo para os meus filhos se eu estou na barulheira e eu quero enfiar um monte de regra um monte de coisa sendo que nem eu tenho certeza é muito mais importante a gente ter o um exemplo e aí nesse sentido sim o silêncio ele é uma grande ferramenta, mas para ser treinada com, com muita seriedade. Não é brincadeira hum. não mexer
0: com a mente, viu? Com certeza. Eu vi que você citou aí a Monja Cohen, o, o Pondé, neurocientistas. Quais foram os, os outros é, coadjuvantes que você conversou, que te inspirou a escrever o, o teu livro?
1: Nossa, tem muita gente maravilhosa. Eu conversei com o o psicopedagogo Léo Freiman, o educador Léo Freiman, que abre o livro falando sobre a escuta na infância. Eu converso com a neurocientista Cláudia Feitosa Santana, que me fala muito dos caminhos da escuta do ponto de vista físico, né, e ela ensina muito pra gente nesse sentido converso com a psicanalista Fernanda Aman, para falar um pouco sobre o campo da escuta, como a gente faz, como um psicanalista, para se escutar e escutar o outro do dia a dia. Eu converso com o psiquiatra Frederico Félix e com o Dr. Mohamed Barakat, que é um médico integrativo, que fala muito de alimentação e jejum, né, o, a escuta do corpo. Inclusive, eu conversei com ele hoje em live no meu Instagram, no Eu converso com o Frei Beto, como eu falei aqui já, com o Luiz Felipe Pondé, com a filósofa Lúcia Galvão converso com o psicólogo clínico, também meu colunista no Revista CBN, Rossandro Klingey, converso também com Rodney William, antropólogo e pai de santo, converso com o professor de yoga Sagar Karhari, que é indiano e traz para a gente um pouco desse repertório, converso também com a Mariana Gottfried, que é professora de judaísmo e com o seu Eli Horn, que é um dos homens mais ricos do Brasil, ele é dono de uma construtora muito grande que chama Cirela, e ele doou boa parte da fortuna dele em vida, porque escutou o chamado interno, de que a responsabilidade dele, com a fortuna dele, era transformar o mundo. Ele está aqui para corrigir o mundo, na maneira dele, como todos nós. E a maneira dele foi escutando esse chamado para compartilhar. Então, essas são algumas das pessoas que eu ouço no meu livro para falar sobre escuta, e essa escuta interior que é tão importante, Conrado.